0: No teu céu linda brilha estrela fúlgida Que há cem anos norteia teu porvir Grato
1: amado, idolatrado Teu destino
2: as de seguir
3: Grande e forte como o nosso
4: verde mar Bendita sejas, a terra de Alencar
0: para te exaltar, ó flor do braço, ele te canta, meu crato gentil Ó coração do Ceará, comigo a nação te cantará O SUS é meu, também é seu, O SUS é nosso, O SUS é do Brasil, O SUS é povo, Como a festa de São João, No SUS ninguém mete a mão. Vamos embora, meu povo, Que a é hora de lutar! Quanto tomar o remédio, ou quando se alimente, sinta a presença do SUS até no seu detergente, na vigilância ou pesquisa, no controle da Anvisa, na vacina e a produção do nosso medicamento. SUS é quase saúde e educação. O SUS está presente em nossa vida, de tantas formas que você nem imagina No dia a dia do idoso e da idosa, homem, mulher, menino, menina O SUS está conosco em toda parte, na prevenção, na promoção, da saúde Tá no remédio cuidando do coração, no SUS ninguém mete a mão Tá no remédio cuidando do coração, no SUS ninguém mete a mão Ninguém mete
1: a mão No sul ninguém mete a mão
5: Oi Sara Oi Isabelle Vai começar o programa Minuto
1: Mais Saúde Da Rádio Literária Carro Eu vou ficar ligadinha aí
6: Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carpato. Estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde, né? Apresentação Samuel Nascimento e Érica Formiga. É, esse é o programa do mês de setembro, né? o último programa né? do mês de setembro, com o tema Esperançar, Vida, Autonomia, Democracia e os Ensinamentos e os Ensinamentos do nosso Mestre Paulo Freire. Ahn... É nosso programa como sempre né uh, começa com o momento de utilidade pública daqui a pouco temos os abraços né saudando inicialmente os nossos ouvintes aqui na comunidade do Carrapato um grande abraços pessoal que nos ouve pela internet né através da CX rádio Net, E também pela é, pelo nosso site né da rádio literária carrapato.xyz também é, você pode nos acompanhar é, por essa plataforma também através é, do podcast, né estamos em podcast saud, é, saudamos os nossos ouvintes que nos acompanham pelo podcast, também pela Rádio Cafundó né? saudando todos os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Cafundó em especial pessoal lá é, da Vila Lobo e também do Alto da Penha, né? Um grande abraço e todos os o pessoal que fazem a Rádio Cafundo. Dando início aqui o nosso programa, uh, a gente vai trazer, sempre traz aqui no nosso programa uh, os dados referentes à Covid aqui da nossa cidade, fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da nossa cidade do Crato. Vamos a esses, aos dados, né? Uh, caso suspeito 52, Caso suspeito aqui na nossa cidade, internado, temos uma pessoa internada. Casos confirmados aqui na nossa cidade, 16.426 pessoas, recuperados 16.187. É... Casos descartados, 31.340, óbitos aqui na nossa cidade, 227. Em isolamento, 15, é, 12 pessoas. Total de notificações aqui na nossa cidade, 47.818 pessoas, né? E a gente sempre reforçando né, o uso da máscara, do álcool em gel e o distanciamento social. Vamos de abraços, né? Lembrando que a nossa eh, companheira aqui, a nossa colega de programa hoje está nos ouvindo de casa, um grande abraço para a Erika Formiga. Uh, iniciando, né, é, um abraço para Patrícia Silva, Rede Humaniza Sus um grande abraço, Patrícia, uh, professor Ricardo Cecim, né, que esteve aqui uh, visitando a nossa rádio, um grande abraço, professor Ricardo, uh, junto com a Lorraine Solano, um grande abraço, Lorraine. Uh, uh, um abraço para a Graça Portela, Fio Cruz Rio de Janeiro. Pessoal da Rádio eh, Paulo Freire, né? A Universidade Federal de Pernambuco. Uh, professor Sérgio que um grande abraço. A Margarida Pereira, Doutor Olivandro, que vai estar conosco hoje, um grande abraço. Uh, o pessoal da UBS Mutirão 1, Cajazeiras. A Sandra Honório, a Edinalda, Gisele, o Cícero. Ao Glezo, a à Daiane, a dona Galdino, né? A dona Gorete e à Leia. Professor Alcindo Ferla, grande abraços para a Vanderleia Pulga. O Ney Vital, um grande abraço para o Vital do programa As Asas, na Asas das Asas. Asas da, a, da Asa Branca, né? O nome do programa, do grande Ney Vital. Uh, que é da Rádio Cidade 870, né? lá em Petrolina, no Pernambuco. Abraços para o professor Itamar Lages, para a Paula Érica, A Nex Sergipe, o pessoal do Movimento SUS nas Ruas. É, um abraço para o pessoal da Rádio Cafondosa, a Jaqueline Abrantes, professora Vera Dantos também. Um grande abraço é, e todos os nossos ouvintes que nos acompanham pela, a, a, pela internet. Vamos é, falar aqui dos nossos convidados de hoje, né, do programa de hoje Primeiro bloco atualidades e pandemia, temos a participação do Pedro Cruz né, Logo depois, da Maria Elene, E na sequência, do José Olivandro Duarte de Oliveira né, E que faz parte do... Esses são os nossos é, colaboradores aqui do primeiro bloco Que vão estar com a gente hoje no segundo bloco, Saúde, Bem-Estar e Educação, vamos ter a participação da Maria Bezerra e também da Adriana Prestes, do Nascimento Palu. Uh, também né, da Vera Lúcia Gonçalves de Jesus. Quem mais? E a Virginia Rosa Santana de Jesus. Uh, esses são os nossos colaboradores que vão estar no segundo bloco. No terceiro bloco, momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia E o projeto Prosa RHS E também o projeto Nordestinados a Ler né, Que estão é, com a gente quinzenalmente Estão com a gente no programa Hoje é a vez do projeto Nordestinados a Ler Com a Luciana Bessa né, Esses são os nossos convidados de hoje E sempre a gente abre o nosso programa com música E a música né de abertura é sempre é, a música tema né do dos nossos programas do mês de setembro
2: olá Samuel olá Eric
1: Esse é o samba, esperançar por esse chão. Uma homenagem ao educador Paulo Freire.
0: Esse grande pesquisador, um grande gestor e um grande educador né? brasileiro e que tem um grande valor não só no Brasil como, como no, no mundo. Então para nós é importantíssimo fazer isso, levar o Paulo Freire para a rua, cantar o Paulo Freire e celebrar a vida, a memória da obra dele. né, Fundamental.
7: Recife se fez merda.
1: Professor Eduardo Souza, do Departamento de Artes e Comunicação da UFSC.
0: levar temas para é. E aí o racional de que você, a partir do samba, você olha com, com outra perspectiva para qualquer tema. né? E a educação e Paulo Freire tão.
8: Traça a linha do horizonte, silencia vai a fonte, dança solto na amplidão.
6: Então, estamos de volta com o primeiro bloco, né? atualidades e pandemia. E vamos dar início aqui ao nosso carrapadeado de hoje, com a participação do Pedro Cruz, ele que é nutricionista, professor do Departamento de Promoção de Saúde da Universidade Federal do, da Paraíba. Né? Ele fala lá de João Pessoa na Paraíba, o tema da fala do Pedro Cruz é educação popular, práticas sociais e ações comunitárias na construção do bem viver no enfrentamento da Covid. Então seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, uh, Pedro Cruz.
2: Olá, Samuel. Olá, Érica. Eu me chamo Pedro Cruz, sou professor do Departamento de Promoção da Saúde da Universidade Federal da Paraíba e estou muito feliz de estar com vocês participando da Rádio Literária Carrapato, do programa Minuto Mais Saúde e para conversar com vocês sobre educação popular, práticas sociais e ações comunitárias na construção do bem viver e do enfrentamento à Covid-19. E eu quero dizer para vocês que essas reflexões e apontamentos que vou compartilhar com vocês Nesse momento nosso, agora, efetivamente não são é, ideias é, construídas apenas é, por mim na minha trajetória e por minha cabeça, são, na verdade, é, reflexões coletivamente compartilhadas e tecidas a partir de experiências que a gente vem desenvolvendo né, no âmbito de um programa de pesquisa e de extensão aqui da Universidade Federal da Paraíba chamado PINAB que significa Práticas Integrais de Promoção da Saúde e Nutrição na Atenção Básica. Ele é vinculado ao Departamento de Nutrição e ao Departamento de Promoção da Saúde aqui de nossa instituição e é coordenado por mim junto com duas outras colegas docentes aqui da UFPB, professora Daniela Barbosa professora Ana Cláudia Peixoto, e junto com um coletivo de estudantes de diversos cursos da área da saúde. E também com educadoras e educadores populares, lideranças comunitárias, agentes comunitários de saúde e toda uma equipe, incluindo os agentes e as agentes comunitários. É, toda uma equipe de trabalhadores e trabalhadoras de saúde, da unidade de saúde da família Vila Saúde. Nós atuamos no território... Num bairro chamado Cristo Redentor, aqui na cidade de João Pessoa, na Paraíba é numa, Num conjunto de três comunidades que compõem esse território A comunidade Boa Esperança, Jardim Itabaiana e Pedra Branca Portanto, eu vou compartilhar com vocês é, numa, A partir de, dessa vivência que nós desenvolvemos no chão da prática, no, no, no cotidiano das nossas ações, junto, portanto, com a comunidade, com a Unidade Básica de Saúde, a gente vai tecer alguns aprendizados e reflexões que acumulamos nesse processo do enfrentamento à pandemia e como nós buscamos é, trazer algumas contribuições para o enfrentamento à pandemia, nesse nosso trabalho colaborativo, com o olhar e a abordagem da educação popular e enfatizando Centralmente, o desenvolvimento de práticas sociais e de ações comunitárias. Então, em primeiro lugar, pessoal, o que a gente aprende é, e que é reforçado nesse contexto de enfrentamento à pandemia é que é muito importante termos como base das nossas ações a realidade concreta do território, as suas dinâmicas, suas complexidades e suas contradições. Então, não podemos... Pensar em qualquer tipo de atividade, de ação comunitária ou de práticas sociais, com esse olhar da educação popular para o enfrentamento à pandemia nos territórios da atenção básica, sem é, termos como base, como eu falei antes, o chão da vida comunitária cotidiano onde a vida acontece, onde a vida se desenvolve. Então, precisamos, portanto, é, como trabalhadores de saúde, como lideranças comunitárias mesmo, como estudantes, professores da área da saúde que estão nessas ações de pesquisa e de, de extensão, a gente precisa estar é permanentemente conectado e conectada com a vida que pulsa na comunidade. A gente precisa ter a sensibilidade de saber ouvir, saber escutar o que é que está pegando, o que é que está acontecendo na comunidade para poder compreender as necessidades efetivas que as pessoas estão é, sentindo, estão demandando nessa realidade e quais são os principais desafios, problemas, e contradições que estão palpitando nessa realidade, diante dos quais a nossa ação vai ter um significado efetivo, portanto, esse elemento nós diríamos assim, conhecer essa realidade social é o ponto de partida de qualquer ação que possamos pensar, dessa maneira nós queremos dizer que nós não podemos pensar e imaginar qualquer tipo de ação é apenas da cabeça nossa como profissional de saúde ou apenas da cabeça dos universitários tampouco apenas da cabeça é, das lideranças comunitárias, é preciso que a gente faça um esforço de como dizia o nosso mestre Paulo Freire, que estamos no processo de comemoração do seu centenário, ter o exercício de ler o mundo, e não apenas ler a palavra. Ler o mundo é ter esse cuidado de observar a realidade, de buscar é, caminhos para que as nossas ações, no sentido da ação comunitária e das práticas sociais, não sejam feitas à toa, mas elas sejam feitas efetivamente para trazer contribuições e elementos a mais para a superação dos problemas concretos da realidade. Então, a gente precisa permanentemente estar verificando isso. E, nesse sentido, nós faz, nesse processo da pandemia, inclusive quando nós precisamos, e de forma adequada e correta, né, seguir as recomendações de distanciamento físico e de e tivemos que deixar de ter a convivência que tínhamos no território cotidiana presencial, mas nós buscamos todas as formas de nos aproximar da realidade da comunidade através de grupos de WhatsApp, por exemplo, com, a, com as equipes de trabalhadores e trabalhadoras da unidade básica, com moradores e moradoras da comunidade, com grupos locais e grupos comunitários, como é o caso do grupo de relaxamento e bem viver, que nós desenvolvemos já há três anos junto a esse território, que tem vários moradores participando, grupo com lideranças comunitárias, aí fomos desenvolvendo também reuniões virtuais, telefonemas, para que mesmo estando presencialmente distante, a gente pudesse estar permanentemente através da escuta das pessoas que vivem, convivem no território, compreendendo o que é que estava acontecendo no território e como nós poderíamos contribuir. Um segundo elemento que eu queria chamar a atenção nesse sentido é que, a partir do momento em que a gente conhece a realidade, a gente vai entendendo que o, que o enfrentamento necessário aos problemas locais precisa se dar com o protagonismo comunitário, com o protagonismo dos atores e atrizes populares. Portanto, não somos apenas nós profissionais de saúde, professores e estudantes, do ponto de vista de nossa perspectiva técnico e científica apenas que devemos é, protagonizar as práticas sociais e as ações comunitárias nós precisamos compartilhar esse protagonismo com as educadoras educadores populares, os moradores as moradoras, as lideranças então nós precisamos desenvolver a todo tipo de experiência no âmbito da atenção primária, tendo sempre o cuidado de tratar as pessoas do território, não como pacientes que vão ser objetos da nossa ação, ou pessoas é, vamos dizer assim, é, sem muitas sem muita sabedoria, sem muita ferramenta que estão esperando e pedindo pelo amor de Deus para que nós profissionais venhamos salvá-las. Não, muito pelo contrário, as pessoas da comunidade têm também seus saberes, têm suas experiências, têm suas prioridades, têm suas reflexões, suas demandas, de modo que, é, mas esses saberes populares também sozinhos não vão resolver os problemas. A resolução dos problemas está justamente no diálogo, no encontro fraterno, respeitoso, crítico e dialógico entre os saberes de experiência feito, saberes comunitários e populares e os saberes aprendidos do ponto de vista do campo científico e técnico é nessa colaboração mediatizada pelo princípio da complementariedade que nós vamos encontrar resolução para os principais problemas nesse sentido é fundamental que nós tra possamos trazer para o desenvolvimento das ações desenvolvidas no território, o protagonismo comunitário. A gente pode trazer, e a gente no, no, no PNAB tem feito isso, por exemplo, tendo, é, é, trazendo e convidando as pessoas, por exemplo, no grupo de relaxamento e de bem viver, a gente é, criou espaços para que as pessoas da comunidade também mediassem as reuniões do grupo que eram reuniões preponderantemente, vamos dizer assim, mediadas, coordenadas, pelos trabalhadores, pelos entes da universidade. Mas nós fomos combinando e trabalhando para que os moradores e as moradoras também fossem mediadores das reuniões do grupo de relaxamento. Nós fomos abrindo espaços para que, por exemplo, fitoterapeutas populares da comunidade pudessem protagonizar espaços, de compartilhar, de socializar o mais amplamente possível os seus saberes. No período da pandemia, fizemos isso pela, pelo, pela proposta, por exemplo, do Cantinho do Chá Virtual. Nós, antes da pandemia, vínhamos desenvolvendo, inspirados pela experiência da Unidade de Saúde da Família do Grotão, aqui em João Pessoa, nós vínhamos desenvolvendo o Cantinho do Chá que era uma experiência onde fitoterapeutas populares, junto com trabalhadores da unidade básica e estudantes, é, ocupavam o salão de espera da unidade para compartilhar com moradores e moradoras chás feitos a partir de ervas presentes na horta da unidade básica de saúde. E a oferta do chá vinha com ela um puxar de conversa para falar com as pessoas da comunidade se elas conheciam aquele chá, se elas sabiam para que, que aquele chá servia, se elas já tinham experimentado, se elas é, é, tinham mudas é, desses chás nas suas residências, por exemplo. Era da, da oferta do chá e do provar o chá, motivava-se um diálogo. E aí, no período da pandemia, evidentemente, isso precisou ser suspenso do ponto de vista presencial, mas nós permanecemos fazendo o cantinho do chá, elaborando é, é, figurinhas onde a gente colocava recomendações do, dos, do, do, dos vários chás formuladas pelos estudantes com a supervisão e a participação das fitoterapeutas populares e nós mandávamos através da equipe, de agentes comunitários de saúde para moradores e moradoras através do nosso famoso Zap Zap, né? E aí esse conhecimento ia também se difundindo. E nesse, nesse segundo desafio que eu falei, que é de fomentar para que as pessoas não sejam apenas é, pacientes, mas possam ser protagonistas, outro elemento é em todas as ações que a gente fizer, a gente é priorizar a possibilidade de que as pessoas compartilhem suas histórias de vida, su suas trajetórias, suas elaborações dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções, de, do que estão vivendo, ou seja, pautarmos nas várias ações de práticas sociais e ações comunitárias que desenvolvermos no território, pautarmos isso não pela doença, ou por várias doenças, ou, ou por um aspecto apenas negativo. Mas é de trazer como é que está a vida, como é que as pessoas estão vivendo a vida, como é que as pessoas, por exemplo, no âmbito da pandemia, como é que as pessoas estão lidando com a pandemia, que sofrimentos estão tendo, que desafios estão encontrando, que dúvidas estão... É, se deparando e a partir daí fazer processo em que se escute as pessoas o mais amplamente possível e que se valorize as histórias de vida dessas pessoas. E aí as pessoas se sentem mais à vontade para participar, para se envolver e para contribuir a partir do seu olhar, da sua forma de falar, da sua forma de pensar, da sua forma de agir. Né? E aí a gente vem fazendo isso nesse grupo de relaxamento e bem viver Que como eu disse é um grupo que já tem três anos de história Que começou antes da pandemia Mas que quando a pandemia efetivamente chega ao Brasil E precisamos adotar as necessárias medidas de distanciamento físico Nós decidimos continuar o grupo para ninguém soltar a mão de ninguém Em um período de dúvida, de medo, anseio, de incerteza Nesse sentido, nós procuramos criar maneiras de fazer o grupo virtualmente através de aplicativos de reunião virtual e as pessoas da comunidade, e aí passamos a fazer semanalmente, como era presencial, o grupo permaneceu, tendo um encontro semanal por aplicativos de reunião virtual, além de ter permanentemente diálogos e conversas por um grupo de WhatsApp. E as pessoas que não dispunham dessas tecnologias efetivamente a gente disponibilizou a possibilidade das pessoas é, terem contato conosco e com os trabalhadores através de, de telefonemas diretos então através do grupo de relaxamento a gente escutava as histórias de vida abria espaço para as pessoas trazerem seus olhares e suas perspectivas do enfrentamento à pandemia trocávamos experiência e nos fortalecíamos e também pautávamos como eu falei antes, não a doença, principalmente, mas a vida, a saúde e o nome do grupo é Relaxamento e Bem Viver, não à toa, porque ao longo de todo esse tempo, principalmente nesse período da pandemia, nas várias reuniões, além de ter o um momento de escutas e de, de diálogos, tinha momentos de compartilhar exercícios físicos, é, práticas de alongamento, práticas de meditação, é, dicas de arte, de música, de, de, de poesia, enfim. Então, foi uma experiência, aliás, vem sendo uma experiência que ainda vem sendo desenvolvida maravilhosa. E por fim, eu queria dizer que um terceiro aprendizado, que a educação popular nos trouxe para as ações comunitárias e para as práticas sociais no enfrentamento à pandemia na atenção primária é que nós precisamos mobilizar as redes de apoio social no âmbito comunitário. Ou seja, se você olhar bem nos territórios e nas comunidades, principalmente no momento que estamos vivendo, na atual realidade brasileira de agravamento das situações de fome, de pobreza econômica e de miséria, existem vários grupos organizações, associações e mesmo indivíduos que estão se debruçando, se dedicando diuturnamente para contribuir com o enfrentamento, como eu disse, à fome, à pobreza econômica, à miséria. E estão desenvolvendo iniciativas pautadas pela Solidariedade, para contribuir com as famílias e as pessoas que estão em situação crítica de vulnerabilidade. Nesse sentido, nós entendemos que nós não podemos pensar na nossa prática no território, em ações comunitárias e em práticas sociais, se não nos dedicarmos o turnamento também a mapear, identificar essas iniciativas de solidariedade e fortalecê-las e não apenas fortalecê-las, mas colocá-las em comunicação para que essas várias iniciativas se conectando e se comunicando possam ser nutridas, alimentadas e fortalecidas para serem ampliadas, né? porque infelizmente a gente vive no, no, no momento atual brasileiro uma agenda pública pautada pelo desmantelamento, desestruturação das políticas sociais públicas, principalmente aquelas políticas voltadas aos processos de inclusão social, poderíamos falar assim, ou minimamente políticas sociais públicas voltadas à amenização ou à diminuição das situações de vulnerabilidade que as pessoas estão vivendo. A gente está vendo um, uma série de retrocessos bastante preocupantes nesse sentido, nas políticas públicas, mas as pessoas não estão paradas. As pessoas estão nos vários territórios lutando, correndo atrás. Nós, enquanto trabalhadores de saúde, enquanto universidade, nós precisamos nos somar a esse esforço. No âmbito do PNAB, portanto, nós criamos uma rede de cuidado comunitário. Essa rede, ela começou a fazer um processo de encontro, diálogo e articulação entre diferentes setores e entidades no território que estavam trabalhando no enfrentamento à pandemia. Escolas, creches, centros de referência em assistência social, cozinha comunitária, própria unidade básica, moradores e moradoras e lideranças comunitárias. E aí a gente vem tendo comunicações e troca de experiência em um grupo de WhatsApp e também estamos fazendo reuniões a cada mês, em algumas vezes são reuniões bimestrais onde a gente discute assuntos em comum com essas várias entidades para que elas possam sair fortalecidas e possam inclusive trocar possibilidades de colaboração entre si. Então, pessoal. É, falando para vocês assim um pouco desse muito que a gente vem desenvolvendo, a gente aprendeu que, diante de uma situação dessa, nós não podemos ficar parados e que, respeitando as necessárias medidas de prevenção à pandemia e as recomendações científicas e técnicas, nós podemos não ficar de braços cruzados e, com a perspectiva de solidariedade, de criticidade, mas sobretudo de proatividade, nós podemos é, fomentar processos de enfrentamento a essa pandemia, mas não um enfrentamento apenas feito por uma pessoa, por duas ou por três, mas um enfrentamento feito por redes, por coletivos, por instituições, para que a gente possa ter trabalhos efetivamente sérios, trabalhos efetivamente calcados na realidade social, para que possamos passar pelas consequências dessa pandemia que, e consequentemente do pandemônio, se a gente considerar toda a série de retrocessos civilizatórios que estamos vivendo na atual realidade brasileira. Por isso também estamos buscando aprender bastante com essas experiências para que quando possamos, com todos os cuidados, paulatinamente voltar ao exercício das ações presenciais, nós possamos com certeza... É nos dedicar incansavelmente à construção de uma do que a gente pode chamar talvez de uma nova normalidade, né? Entendendo que talvez o que te, ou talvez não, certamente a realidade social brasileira que tínhamos antes da pandemia também não era normal, também era muito permeada e marcada por desigualdades muito cruéis do ponto de vista social, econômico e político-humanitário no nosso país. Nós queremos, aprendendo com tudo isso, nos fortalecer nesse período crítico que estamos vivendo para que possamos, é, como eu disse, nesse retorno... Paulatino fortalecer ações com compromisso inegociável da humanização de todas as pessoas e dos nossos processos, dos nossos trabalhos e na dedicação incansável para que os nossos trabalhos rumem inegociavelmente numa perspectiva emancipatória, como nos ensina e nos inspira, inclusive nos dias de hoje, o nosso mestre Paulo Freire, com todo o seu legado e sua obra. É isso, eu desejo um, um bom programa para vocês e agradeço a possibilidade de partilha e de é, diálogo nesse momento que estamos aqui. Obrigado.
6: A gente que agradece a sua participação e contribuição aqui no nosso programa, professor Pedro Cruz, né, que falou sobre a educação popular, práticas sociais e ações comunitárias na construção do bem viver e no enfrentamento da Covid-19. Uh... Dando continuidade aqui, vamos ouvir a fala da Maria Eliane Magalhães Teixeira, ela que atua como agente comunitária de saúde há 13 anos na UBSF é, Freire Tito, né? ah, especialista em vigilância em saúde, ambiente e trabalho pela Fiocruz. Ela fala da cidade de Fortaleza, o tema da fala da Maria Eliene, arte como ferramenta facilitadora de comunicação. Então vamos ouvir a fala da Maria Eliene. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, muito boa tarde.
8: Olá, Érica. Olá, Samuel. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Maria Eliene. sou agente comunitário de saúde há 13 anos, Eu trabalho no bairro Prado Futuro, em Fortaleza, e atuo na comunidade do Show Como agente comunitário de saúde que faz parte do território da Unidade de Saúde Freitito. É um prazer enorme estar aqui na Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde, falando com vocês. Desde já agradeço de coração por esse espaço tão importante de fala. Vou falar um pouco da minha experiência com a arte. É, como eu uso a arte é, como essa ferramenta facilitadora de comunicação. Eu gosto muito de desenhar e trago essa habilidade para o meu trabalho como uma forma de comunicar e atrair a atenção das pessoas para mensagens que eu quero transmitir. É, durante esse período de pandemia, esse período de estresse, de engessamento, de tensão, foi uma forma que eu encontrei de passar Informações de uma maneira mais prazerosa, né? mais leve, que chamasse a atenção das pessoas. Além disso, foi essencial para cuidar da minha saúde mental, nesse momento de, tão difícil que estamos enfrentando ainda. Né? E nesse período também surgiu a ideia de criar uma mascote chamada Suzette, que é a Tietchan do SUS, e a partir dela, é, surgiu também a ideia de construção de chaves, é, chaves para serem publicadas, e essas chaves abordando principalmente temas relevantes e que enaltecesse a importância que o SUS tem para o povo brasileiro. E a Suzette saiu, foi além das fronteiras do posto freitito, né, do nosso território de trabalho, de atuação. Hoje ela faz parte de um coletivo de mulheres, é, ao qual eu estou também inserida, fazendo parte, que é o Movimento Defendo o eu acho que vocês já, de, já ouviram falar ou conhece algo desse movimento. né? E ajudou a trazer essa personagem reflexões sobre as questões sociais e políticas Principalmente da atualidade, né? esse contexto político em que estamos vivendo atualmente. É, eu participo também, participei e vou continuar participando da construção da paródia de abertura do nosso podcast que foi construído para esse período de pandemia. Né? Que tem como objetivo chamar a atenção das pessoas para as orientações que nós queríamos passar a respeito do combate ao coronavírus, informações que também iam combater as fake news que estavam sendo disseminadas nas comunidades, né? E essa música, uma música de forró, uma música, assim, bem, de um ritmo bem popular, bem alegre, para quebrar um pouco essa tensão, né, trazida pela pandemia e que chamasse a atenção, prendesse a atenção dessas pessoas para as informações que logo após a paródia iam ser passadas, né? Que era como combater as fake news, a questão do uso do álcool gel, do isolamento social, tudo que as pessoas precisavam saber para enfrentar essa pandemia de uma forma que chamasse a atenção, que falasse mais a, língua, a linguagem adequada à realidade deles e que não chegasse de uma forma tão tensa. Né? E foi dando certo essas informações fossem disseminadas dessa forma mais adequada à realidade deles. É, eu também faço trabalhos anuais. É, nossa mostra cultural, o Freitito, uma mostra que nós fazemos anualmente e que desde já convido a todos, quem quiser participar. É, eu apresento trabalhos, normalmente faço a arte de abertura e apresento os trabalhos, assim como também os demais é, é, trabalhadores do Tito. E pessoas da comunidade também são envolvidas para apresentar trabalhos lá. E esse nosso nossa mostra é, já está bastante conhecida aqui em Fortaleza, dentro das unidades de saúde que é se inserem dentro, dentro aqui da cidade. Né? Eu faço também alguns trabalhos, sempre estou fazendo trabalhos para trabalho de homenagem, onde, às vezes me pede para o dia do médico. e o dia, algumas outras datas específicas, né, que eu sempre vou fazer alguns trabalhos para poder inserir nesse contexto também, que é uma ferramenta de comunicação, sempre com o intuito de chamar a atenção das pessoas, né, para essas informações que nós queremos passar. Eu também é, participei de uma amostra de uma exposição feita pela Feu Cruz, que na verdade é uma pesquisa que fala sobre o cotidiano do agente comunitário de saúde. Aproveito aqui para saudar a todos os agentes comunitários de saúde do Cariri. Meu grande abraço. É, é um prazer poder falar um pouco aqui da minha experiência com vocês. É, sabemos o quanto nosso trabalho é desafiador, mas também muito gratificante, porque todos os dias nós temos a oportunidade de ajudar alguém né? e isso nos engrandece bastante. Não é isso, gente? Eu sei que vocês sentem isso e que é, eu acredito que o agente comunitário de saúde, trabalha trabalho, acima de tudo, por amor. E eu tô aqui aberta para passar novas experiências, participar de novos momentos, trocar mais ideia com os agentes comunitários aí da região do Cariri, tá certo? Então, gente, as experiências são essas, as principais. Eu vou continuar trabalhando aqui, usando sempre a arte como uma forma de comunicação, de facilitar. Espero aqui também conhecer experiências com vocês, trocar novas ideias, é, falar sobre novos aprendizados, novas experiências, que isso nos engrandece, fortalece e nos une, né? não é verdade? Então, gente, continuando aqui com um pouco de arte, eu vou... Recitar aqui um versinho que eu fiz, é, que fala um pouco dessa questão da leveza, da libertação que a arte traz para a vida da gente. A arte como uma das formas mais importantes de liberdade que o homem pode exercer. É, então, vamos lá. Quando a vida fica confusa, a arte pode ajudar a construir um novo sentido, clarear o ponto perdido para a vida se reinventar. Então, gente, muito obrigado mais uma vez por esse espaço, por poder, pela oportunidade de falar aqui junto a vocês. E, é, deixo aqui a minha disponibilidade para participar de outros momentos, compartilhar experiências com vocês. Um grande abraço e até a próxima.
6: Tá aí, né? Vocês ouviram a fala da Maria Eliane. Ela falou sobre a arte de como... Como ferramenta facilitadora de comunicação. É. Dando, co dando prosseguimento aqui o nosso programa, o, o, o Maria Eliane, né, ela disse que está à disposição e a gente agradece demais a sua colaboração, né, e também o nosso espaço está à disposição para você trazer mais informações, né, importantes como essas, né, é... E ela que falou né, sobre arte e como ferramenta de facilitadora de comunicação, trouxe essa experiência muito bacana dela. Né? E a nossa rádio, o nosso programa está à sua disposição. A gente agradece demais. Dando continuidade aqui ao nosso programa, vamos receber mais uma vez que é um mais um grande contribuidor, aqui, é, apoiador, né, é, colaborador aqui do no nosso programa, que é o professor, que é o doutor Olivandro. José Olivandro Duarte de Oliveira, ele que é médico atuando na estratégia de saúde da família e plantonista na atenção secundária de saúde lá na cidade de Cajazeiras na Paraíba. O tema da fala do doutor Olivandro é esperançar a cada dia e polinizar, polinizar a vida uh, de Autonomia, né? Então vamos ouvir a fala do doutor Olivandro mais uma vez conosco Contribuindo aqui com mais informações, né? trazendo é, mais essa fala aqui no nosso programa Seja muito bem-vindo, é, doutor Olivandro, aqui no nosso programa Muito boa tarde
9: Olá, gratidão, Érica, pelo bom convite de estarmos novamente colaborando Com algumas reflexões aqui pela Rádio Carrapato aproveitar e estender esse agradecimento a todas, todos e todos que nos acompanham pelas ondas dessa rádio que mais do que ótimas temáticas nos proporciona aos sábados de tarde pensarmos, refletirmos e reorganizarmos nossas práticas de cuidado e por que não dizer existenciais agradecer a equipe da Estratégia Saúde da Família, Francisco Alves aqui Mutirão 1, em Cajazeiras, da qual colabora enquanto médico, residente em Medicina de Família e Comunidade. É, antes de trazer a temática, eu lembro que um dos primeiros desconfortos que me fez pensar no título foi uma vez em que eu li que falar é bom, fazer é melhor. E no que diz respeito a isso, é sempre bom antes de escutarmos o que proponho trazer, que não nos tenhamos como donos da verdade. E, com isso, a gente aproveita e já se desfaz daquela postura de Salvador da Pátria, porque esperançar a cada dia e polinizar a vida de autonomia é uma atitude imprescindível para aqueles e aquelas que desejam não só transformar a sua vida, mas proporcionar o mínimo de transformação na vida dos outros. É, vou dividir essa minha colaboração em dois momentos. Nesse primeiro momento, eu gostaria de traçar um pouco do que seria a cartografia desse esperançar a cada dia. Para a gente pensar essas estratégias, é necessário observarmos o que tem sido. O meu alimento cultural, o que tem sido o meu alimento cognitivo, intelectual, até fico brincando. Naturalmente, a gente tem aquele horário para fazer algumas refeições, aqueles aquelas que têm ainda a possibilidade de fazer isso. Por exemplo, a hora do almoço. A gente geralmente tem aquele horário, né, uns meia, meio-dia, no mais tardar uma hora, para ritualizar um momento de almoço. E no dia que a gente não tem é, esse espaço, esse momento, o corpo sente falta. Eu fico dizendo que a mesma coisa é no que diz respeito às nossas leituras. Precisamos criar o hábito de nos inspirarmos em autores, autoras, escritores, escritoras que nos ajudam nesse esperançar. a exemplo do do próprio Paulo Freire. É impossível falar do esperançar e não termos como livros de cabeceira A Pedagogia do Oprimido, da Esperança, entre outros textos e vídeos que estão disponíveis e no domínio público. Com isso, nós iremos mais do que configurar redes de pensamento nós estaremos forrando por baixo, feito uma sapato de casa, as nossas estruturas. Se a gente é aquilo que come, muitas vezes nós nos tornamos aquilo que lemos. Quando das reuniões, dos encontros, das rodas de conversa, dos círculos de cultura com a comunidade, eu sempre gosto de trazer esse exemplo de estarmos bombardeados de notícias selecionadas pelas mãos dos jornalistas Pelos ouvidos daqueles que nos transmitem a notícia Carregadas de desconforto E a gente ganha ou perde um tempo danado Seja pelas mídias do WhatsApp De outras redes sociais Nos dedicando a esse tipo de notícia Quando na realidade provoca Não seria melhor nos dedicarmos a uma leitura Que potencializasse nossos dias Além de Paulo Freire ainda sugiro o Baito crenar e a partir dos livros e textos que também estão disponíveis alguns no domínio público perceber quais são o próprio diz né é, na vida não é útil salvo engano que nós precisamos e estamos vivendo tempos de micro esperanças e com essa palavra é necessário percebermos o quanto nossas atitudes são indispensáveis para o exercício da generosidade. Quando eu proponho esse exercício da generosidade é começarmos a pensarmos nas pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes, pela rotina profissional ou as tantas dificuldades em nosso ambiente familiar, o qual nós não devemos descolá-lo da nossa prática profissional, por vezes nos Convoca ou nos convida a termos responsabilidades muito seletivas, no sentido de que, ah, tudo bem, a minha função é apenas e então somente isso. E a comunidade, como tem sido o teu relacionamento com as pessoas que estão ao teu redor? A partir das leituras, com certeza teremos a disponibilidade de dicas para exercitarmos essa generosidade. A partir disso, nós começaremos a nos tornar observadores de desafios que não param ou não ficam a contemplar apenas as fragilidades. É necessário que nos tornemos observadores de desafios para, mais do que nunca, buscarmos a ação de ir e construirmos com e não para. A atitude de esperança a cada dia é reconhecer na força popular que cada um de nós pode e deve fazer algo para mudar o que nos incomoda a cada dia, desde que estes teus incômodos estejam minimamente alinhados com aquilo que de fato são negações de dire de, dos direitos, são situações limites. As dificuldades que nós temos passagem neste tempo de pandemia é você ter uma causa ou várias causas que não te impeçam de se tornar bitolado e achar que só você é capaz de tocar o bar. Tudo bem, talvez você até consiga, né? O próprio ditado popular diz, o Andorinha só não faz verão e até faça para si, né? Mas e os outros e as outras? Como é que fica a tua relação com os demais? Nesses primeiros momentos, eu queria trazer a esperança a cada dia para, nesse segundo momento, a gente pensar o polinizar a vida de autonomia. E como estamos no setembro amarelo, eu gosto muito de... Um, trazer por A mais B que não só é possível, como é necessário criarmos rotas, jornadas, maratonas de cuidado minimamente sintonizadas com essa esperança a cada dia, que eu vou tentar trazer para vocês um pouco do que construímos a nível desse setembro amarelo para que vocês percebam, inclusive nós, enquanto equipe, também repensarmos o nosso processo de trabalho, de sentirmos que esperançar a cada dia e se polonizar a vida de autonomia no setembro amarelo não é observar um laço amarelo ou bexiga ou colocar um ambiente de sala de espera que sinalize o mês e a cor que estamos vivendo. Não, nós pensamos e dividimos o mês em quatro etapas. Lá nas primeiras semanas os profissionais de outras UBSs, nós estávamos incomodados e naquela situação, quando alguns colegas, que bom, gostaria tanto que realizasse isso aqui, que foi que nós propomos uma roda de terapia comunitária integrativa. O um método, uma prática integrativa e complementar em seu caráter grupal, já reconhecida pelo Ministério da Saúde e criada pelo professor Adalberto Barreto, lá do Fortaleza, no Ceará, no Pirambu, e que é, traz em sua essência a capacidade de reforçarmos redes solidárias de cuidado. É bem como garantir o empoderamento. É, com isso, naquela primeira semana, o convite foi lançado, os profissionais vieram. E pelas nossas redes sociais, seja da S. Mutirão 1, seja Olivando Duarte, vocês vão ver que as imagens traduzem o quão especial foi aquele momento. A equipe da Chatea da na segunda semana, fez uma visita técnica enquanto momento para cuidar de si, no Mismeg, Movimento Integrado de Saúde Mental e Comunitária, em Fortaleza, no Pirambu, e na terceira semana o espaço para semearmos, né? a ênfase foi comunidade, acolhimento em que nós questionávamos né? quais os sentidos da minha vida. E por fim, na semana que vem, nós iremos encerrar esse nosso momento em equipe com o Desatando em Nós é o que eu proponho, desatem os nós, pensem, repensem. É o momento em que nós formamos um, uma rede de apoio intermultipoliprofissional. Gratidão a cada um e cada uma por nos escutar e esperançar a cada dia, polinizar a vida de autonomia sempre. Gratidão.
6: Está aí o professor, o doutor Alivandro, né, que trazendo sua mensagem aqui no nosso programa. É, o tema com o tema esperança a cada dia e polinizar a vida de autonomia né esse é o professor Alivandro uh, prof, doutor Alivandro né doutor uh, a gente espera viu doutor uh, o senhor juntamente com sua equipe um dia tá aqui uh, fazendo o programa ao vivo junto com a gente a gente agradece sempre a sua colaboração não só em estar tá participando mas também tá colaborando com indicações de fala né, de pessoas é, para estar tá aqui colaborando com o nosso programa, a gente agradece demais a sua participação aqui no nosso programa e estamos aguardando aqui em breve a sua visita aqui vim conhecer aqui a nossa comunidade juntamente com sua equipe uh, fala em, em professor o doutor Olivandro. doutor Alevandro, <risos> temos aqui abraços né, para os estagiários de medicina que uh, estão na escuta né, da UFCG e também da UFPB que estão aí na escuta do nosso programa que é a Marina, a Iris uh, o Elias e o Igor né, é, são os estagiários aí que estão na escuta do nosso programa também para Elza Soares que também está na escuta que a secretária é, de saúde da mulher da cidade de triunfo na Paraíba um grande abraço para Elza Soares, para Marina, países é, para o Elias e para o Igo em especial nosso querido é, doutor Olivandro né, que esteve com a gente hoje nesse primeiro bloco é, com a fala esperança a cada dia e polinizar a vida de autonomia um grande abraço para o professor Olivandro Uh, Doutor Olivandro. Uh, vamos, vamos de música, né? Aqui encerrando o nosso primeiro bloco com a música Eu Canto e Bato Palma, do grupo Clarianas. Estamos de volta com o programa Minuto Mais Saúde No seu segundo bloco Antes vocês ouviram a música é, Eu canto e bato palma né, Do grupo Clarianas né, E com essa linda música A gente está Dá início aqui o nosso segundo bloco Saúde, bem-estar e educação a primeira convidada do nosso segundo bloco é a Maria Bezerra, ela é que é assistente social e benzedeira por ofício divino, né? filha de Dona Rosa e seu Durval, neta de Vitória Benzedeira e Belmira e Manuel, né? bisneta de Rosa e Afonso Benzedores e mãe de, Peri. de Peri, né? Desde 2016 é guardiã a uh, escola da Escola das Almas Benzedeiras de Brasília... Né? Uma escola que se materializa no ato do, do encontro entre benzedeiras e benzedores... E as pessoas que pedem por benzimento... Uh, nas rodas das unidades básicas de saúde... Né? Parques, praças e universidades... Ela fala da cidade de Brasília, Distrito Federal... O tema da fala da Maria Bezerra, Autonomia do Corpo, o Benzimento e a Saúde Integral. Então seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Maria Bezerra.
10: Olá, Érica. Olá, Samuel. Um bendito minuto mais saúde nessa rádio literária Carrapato. Esse movimento de comunicação, de saúde, desses novos tempos. Eu sou Maria Bezerra, sou guardiã da Escola de Almas Benzedeiras de Brasília e venho aqui mais uma vez é, tecer umas prosas aqui com vocês, ouvintes desse movimento aí da comunicação por rádio, agora chamado podcast. É, me proponho aqui a conversar com vocês, inspiradas pela, pela pedagogia de Paulo Freire, né? em seu centenário agora, nesse mês de setembro. E falar sobre autonomia dos corpos, né, e o benzimento em saúde, lembra que o nosso trabalho, ele é ofertado nas unidades básicas de saúde, né, onde as pessoas geralmente vão procurar é, a medicina tradicional para cuidar das suas dores, para tra tra tratar das suas mazelas, né? É, mazelas emocionais e até espirituais, através da, da medicalização, né? E aí a gente começa geralmente umas rodas na unidade de saúde indagando, né? Do porquê a gente busca por esse, esse cuidado que nos leva depois para uma farmácia, para adquirir produtos químicos, e por que será que tão grandemente proliferam uma farmácia a cada esquina? Na verdade, aqui em Brasília, onde moramos, é uma farmácia a cada 100 metros, às vezes uma ao lado da outra. Por que será que tem tantas, não é? é será que temos tantas doenças assim que só cuidamos através disso? Então, assim, uma das coisas que a gente indaga e que a gente traz como questão é o benzimento como uma forma de perceber o seu corpo, perceber o que está acontecendo, né? e não só entregar para outro é, a resposta ou os cuidados que muitas vezes nós mesmos podemos ter. E com isso, eu queria muito destacar né, que a luz da, da teoria e da pedagogia freiriana né, os saberes estão aí por toda parte todos nós somos portadores de saberes e que a vida de muitos benzedores e benzedeiras no qual nós nos inspiramos é, e nos orientamos para fazer esse trabalho hoje nesses novos tempos vem de homens e mulheres comuns das comunidades que não tiveram acesso a um formal é, de educação e que, através dos, do conhecimento oral, das suas memórias e do seu fazer é, com a sua terra, com as suas plantas, com os seus mais velhos, foram desenvolvendo, despertando e aprendendo a usar a energia, a energia da fé e da boa palavra e a energia das plantas para poder mover os corpos no, na direção do bem-estar, na direção da saúde. Então, esses benzedores e benzedeiras que hoje muito honramos e nos inspiramos, não sentaram em bancos, a grande maioria não sentaram em bancos escolares, não tiveram oportunidade sequer de aprender ou discutir o mundo através da palavra escrita e sim da palavra é, compartilhada. Né? E esse compartilhamento também traz esse sentido da comunidade. É uma... É um momento em que a comunidade, o encontro entre as pessoas, gera informação, gera conhecimento. E, e o conhecimento está através da fé, das plantas, é, do respeito à natureza, né, e traz a importância do convívio, né, porque esse é um convívio comunitário que se faz e que gera aprendizagem, aprendizagem na comunidade que pode ser e deve ser transmitido nas, pela vizinhança, pelas gerações dos mais novos, é, resgatando então as culturas, as tradições e é isso que eu acho que a gente não deve deixar se, se perder. Que é nossa tarefa, é, enquanto podermos, pudermos refletir, pudermos pensar e olhar em volta, com um, um olhar de indagação, de perguntas, de trazer e manter, manter esse conhecimento. É, muito hoje se sabe das farmácias populares, das farmácias... É, que estão disponíveis no próprio Sistema Único de Saúde, que fornecem medicamentos fitoterápicos preparados ah, nas, nesses próprios locais, usando plantas medicinais, né, fazendo cápsulas, fazendo xaropes, e até as próprias plantas em natura para os chás, ou banhos, ou escalo-da-pés. É, então, é um pouco isso que esse movimento das benzedeiras e do benzimento no SUS traz de informação também. Da possibilidade de estarmos observando os nossos corpos, indagando e percebendo o que, que temos, como temos nos deslocado, que, do que, que temos nos alimentado, se estamos tomando água, né, se estamos... É, ingerindo alimentos que podem estar causando é, alguma disfunção ou algum desequilíbrio no nosso organismo. Então, às vezes, é, é uma, uma alimentação em excesso de determinado produto que pode gerar uma dor de cabeça ou um desconforto gástrico intestinal que às vezes nos leva, leva para uma fila de atendimento é, que poderia ter sido melhor percebida por nós para usarmos métodos menos menos químicos em nós mesmos e no, podermos nos livrar, não desmerecendo o tratamento que sim deve ter é, em alguns casos, com medicamentoso mesmo, mas em muitos casos eu acho que nós estamos nos desvinculando desse corpo e deixando de perceber esse corpo como um processo pelo qual passamos, pelo qual nos deslocamos no mundo, né? É, o que, que nós estamos nos alimentando, de que formas que, que estão nossos pensamentos, que podem gerar algum desconforto em nosso corpo, em nossas células, em nossos órgãos. Então, eu acredito que o benzimento, ele traz, sim, né? Essa, essa novo, esse novo olhar, e também uma outra informação que eu acho que é bem interessante compartilhar aqui com vocês, que ao saber, né, é a nossa experiência aqui em Brasília, ao saber da existência das benzedeiras e das benzedeiras nas unidades de saúde, onde temos praticado o benzimento, existe todo um campo de alegria que move as pessoas a buscar esse, esse serviço, e movidos por uma alegria, por uma memória infantil do benzimento, das histórias de benzedeiras que percorreram sua infância essa pessoa já começa a mover uma energia diferenciada uma, uma, uma energia de alegria e de abertura do seu coração então é muito interessante perceber que quando as pessoas chegam para buscar o benzimento nas unidades de saúde, elas sempre têm um relato de uma experiência muito alegre das suas infâncias. Então, resgatar essa memória infantil, essa memória da sua vida, já abre uma possibilidade de receber um tratamento que, que faz parte de uma história de sua vida e que deu certo. Né? Geralmente, as pessoas têm uma história exitosa da sua vida com em relação a uma benzedeira ou um benzedor. Então, isso é, já gera uma relação muito harmoniosa entre benzedeira e o bento, que é essa pessoa é, que busca pelo benzimento. Então, eu queria trazer aqui para vocês é, essa informação sobre a autonomia do corpo, de percebermos o nosso corpo como parte do caminho que nós percorremos e que podemos sim ter ações de prevenção e cuidados que muitas vezes não estão diretamente numa relação médico-paciente tradicional, é, mas no tradicional modo de procurar auxílio, cuidado e cura através de uma prática do benzimento, da prática do uso das plantas, tanto para mover essa energia que benze, quanto para cuidar esse corpo através de um chá, através de um xarope, através de um banho, através de um pé, não é? Ou de uma defumação. São todos os usos que a gente pode fazer através das ervas. Então, eu fico muito feliz de vir mais uma vez aqui, compartilhar com vocês essa sabedoria que temos Muita honra de estarmos acessando e praticando, e que possamos em breve estarmos de novo praticando presencialmente nas unidades de saúde, nos grupos e nas rodas de benzimento. Sou muito grata por essa oportunidade, trago aqui um grande abraço, um fraterno, um fraterno cheiro. Um fraterno olhar carinhoso, tanto meu quanto das minhas irmãs benzedeiras aqui da Escola de Almas Benzedeiras de Brasília. Agradecida por estar aqui junto com vocês, comemorando esse centenário de Paulo Freire, esse grande mestre e um grande inspirador amoroso das relações de saber, de compartilhamento dos saberes que está em mim e que está em vocês. Uma, um grande abraço
6: a todos e yeah. a Tá aí, nós né? tivemos a, a importante fala né? da Maria Bezerra, ela que já esteve aqui no nosso programa outras vezes, né? falando sobre justamente sobre a importância né? das benzedeiras uh, e também uh, da saúde integrativa, na né? integração uh, entre a, as benzedeiras, o saber popular né? e o saber... Uh, acadêmicos, né, uh, em prol da saúde, né? Uh, e a gente agradece demais a participação da Maria Bezerra, né? Ela que é guardiã da escola de Almas Benzedeiras lá de Brasília, né? Do Distrito Federal. Ela já teve participando do nosso programa em outras oportunidades, está de volta, né? Esteve de volta com essa linda fala aí falando sobre a importância das benzedeiras. Uh, e o nosso programa fica, o nosso programa, a nossa rádio fica sempre à disposição para mais participação sua aqui no nosso programa. A gente agradece mais a Maria Bezerra, né? Um grande abraço para a Maria e para todo o pessoal que faz parte da Escola das Almas Benzedeiras lá na cidade de Brasília, no Distrito Federal. Uh, Mandar um abraço aqui para o nosso amigo Paulo Fuís, que ele está aí na escuta do nosso programa. Um grande abraço e também né, ressaltando aqui a importância das benzedeiras. Né? Uh, dando dando prosseguimento aqui o no nosso programa, vamos ter a fala da Adriana Prestes do Nascimento Palu. Ela que é cirurgiã dentista e sanitarista. Especialista em Saúde Coletiva, Gestão Pública, Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana. Né? Mestrado em Saúde Coletiva, docente e tutora dos Programas de Residência Multiprofissional em Atenção Básica, Saúde da Família, Enfermagem e Obstétrica e Saúde uh, Mental da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, atua na docência e tutoria em cursos técnicos, também membro da Articulação Nacional dos Movimentos e Práticas uh, de Educação Popular e Saúde, né? a NEPs, e também dos, do movimento SUS nas ruas, ela fala lá da cidade de Apucarana, no Paraná. Uh, também vamos ter a, a participação da Vera Lúcia Gonçalves de Jesus, é, especialização em serviços sociais, gerontologia pela Faculdade Regional de Candeias, assistente social da Fundac. Lá na cidade de Salvador, Bahia, também vamos ter também a fala da Virgínia Rosa Santana de Jesus, especialização em enfermagem intensivista pela UFBA titular do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa. Ela fala também lá da cidade de Salvador, na Bahia. o tema delas de hoje né a reflexão dialógica uh, sobre os direitos e protagonismo dos idosos na educação. Uh, perspectiva uh, freiriana. Né? Vamos ouvir a fala da Adriana uh, Palu, da Vera Lúcia e da Virgínia Rosa. Aqui no nosso programa, sejam todas bem-vindas, aqui no nosso programa, muito boa tarde.
11: Olá, ouvintes da Rádio Literária Carrapato, com muita alegria estou aqui hoje com vocês, agradeço o convite dos amigos Érica e Samuel, para conversarmos um pouquinho, fazermos uma reflexão dialógica sobre direito e protagonismo dos idosos na educação, numa perspectiva freiriana. Sabemos que os idosos, as pessoas com 60 anos ou mais, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, eles representam um quinto da população brasileira. São mais de 34 milhões de indivíduos, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do DIES. Esses idosos, eles representam, é, marcam o crescimento social, cultural e econômico do país, mas muitas vezes são destituídos de direitos legítimos, de reconhecimento do seu valor social, são invisibilizados né, sobre diversos aspectos na forma da lei ou das práticas cotidianas. Existiram vários é, mo momentos na, na história do país é, fortemente marcados por mobilizações sociais que culminaram na, na formalização de direitos constitucionais garantidos, por exemplo, no Estatuto do Idoso e em outros mecanismos ou ferramentas legais. Embora a gente é, tenha conquistado no plano institucional, nem todos os direitos são plenamente é, exercidos ou cumpridos né, para todos esses cidadãos, de modo especial aos idosos. Né? Então, dentre eles, temos a questão do direito à educação que é uma possibilidade de ação, uma perspectiva emancipatória, né, para que esses idosos consigam ser protagonistas dentro dessa sociedade. O envelhecimento ele é um processo natural, né, mas ele não acontece de maneira igual para todas as pessoas, é fortemente influenciado pelo contexto social e econômico, né, e ele interfere nesse processo de envelhecimento ativo na qualidade de vida dos indivíduos. Esse envelhecimento ativo, é, ele não se restringe só a essa capacidade física ou intelectual, né? Ele também é, influencia em questões sociais, econômicas, civis, espirituais. Por isso é importante pensar em políticas públicas e em ações relacionadas a esse tema. Ao longo dos anos, a maior parte da população teve, idosa, teve esses direitos negados ou negligenciados, subtraídos, né? cerceados, na verdade, de direitos fundamentais para uma vida digna e participação social plena, que estão previstos no Estatuto do Idoso. Né? É, a educação ela ultrapassa, então, apenas essa, essa forma de garantir um conhecimento produzido pela humanidade, mas é um processo que contribui no desenvolvimento de habilidades, no reconhecimento de cada sujeito como um uma, uma, uma importância histórica na constituição da sua própria visão de mundo, onde cada um dos idosos, cada um desses indivíduos ele se coloca de forma consciente crítica, responsável e não, sentido, não no, nesse sentido a educação formal ela se dá só em espaços escolares, né? ela se dá em diferentes ambientes que promovam o acesso ao conhecimento organizado e compartilhado dessas experiências então esses processos educativos, eles acontecem no bojo da vida em sociedade, né? nas relações, nos espaços de relação social, laboral, cultural, em diversos contextos da vida. E isso gera transformações sociais, políticas e econômicas. A educação ela é uma importante ferramenta para que o idoso, os idosos conheçam seus, seus direitos, tenham consciência da sua condição, do seu processo de envelhecer e possam discutir sobre as suas expectativas e necessidades. Ela é, é importante na construção da cidadania, na promoção da dignidade da pessoa humana e, por isso, embora garantida na forma da lei, ela precisa também ser executada. E cabe ao Estado e à sociedade proporcionarem ambientes adequados para essa aprendizagem, seja ela formal, não formal e informal, é, adotando abordagens estratégicas que proporcionem esse envelhecimento ativo. É, a abordagem tem que ser multi-interdisciplinar, com uma oferta voltada para as possibilidades né, dessa, dessa questão específica dos idosos, né, mostrando as possibilidades de aprender, de desenvolver suas habilidades e acreditando nas suas capacidades reais. Né? Então, liberto desse tempo cronológico, entendendo que o exercício pleno do seu direito inclui essa possibilidade de é, participar de processos educativos né? e, com isso, dominar seu próprio conhecimento, dialogar com saberes tradicionais e acadêmicos em diferentes campos do conhecimento. A ONU mesmo reconhece, no seu relatório internacional é, sobre educação para o século XXI, que a educação ela é a, possi a possibilidade de garantir a qualidade de vida no nível humano, Melhorando o sistema de valores. Então, aqui se entende que a sabedoria ela consiste exatamente nessa aliança, né, entre conhecimentos e valores. E é um desafio fazer com que os idosos tomem seus destinos nas mãos, valorizem os saberes construídos durante todas as experimentações na sua vida e contribuam para o progresso da sociedade em que vivem, né, com uma participação é, ativa enquanto indivíduo na comunidade viabilizados por processos democráticos e inclusivos. Né? Paulo Freire ele dizia assim que a educação é um ato político, não tem prática educativa indiferente a valores. Né? Então ele é um ponto fulcral da organização e sociedade da vida... Né, na perspectiva máxima da ética... nada obstante de uma existência vazia... destituída de sentidos... mas que com intencionalidade... da presença ativa e transformadora... no mundo que cerca cada indivíduo... e no debaixo do contexto dos idosos... Então, não cabe uma análise fragmentada de períodos ou ciclos. Defende-se aqui a integralidade. Primordialmente, precisam os idosos serem respeitados. E quando se fala em respeito, vem a pauta dessas conquistas no plano institucional do direito, mas que muitas vezes desconhecidas ou desrespeitadas. Portanto, precisam ser resgatadas nos espaços cotidianos da sociedade, resistindo às interpéries das forças opressoras que cerceiam tantas pessoas da vida plena. E é nesse espaço de luta que se encontra também a educação. Paulo Freire, reconhecido como um dos maiores educadores do século XX, marcou a história com as suas ideias e né, uma praxis libertadora em que mostra que cada sujeito aprende e escreve sua vida assumindo a sua autoria e testemunhando sua história como um ato central da sua própria existência. Né? O indivíduo se posiciona como um historiador de sua passagem no mundo. O método que Paulo Freire trouxe, ele prediz que cada, cada um, ao aprender a dizer a própria palavra, ele passa a assumir conscientemente essa sua essência condição humana. E isso não se limita à alfabetização de crianças, que historicamente foi centrada, mas ela também se expande na educação de jovens e adultos, que apresentam, que são dotados dos próprios saberes e vivências, que serão um ponto de partida na ressignificação do mundo que os cerca. Os indivíduos são seres inconclusos, inacabados, né? E ao pensar na educação de idosos, os princípios eles dialogam com a realidade que o cercam. Eles trazem a reflexão e impulsionam a construção de novos significados, dando consciência e permitindo-se reconhecer fazer-se mais si mesmo e conquistar o mundo, fazendo-se mais, mais humano. Então não se trata aqui de se reinventar o homem. Paulo Freire ele dizia que não é sobre esse homem abstração e nem sobre este mundo sem homem, mas sobre os homens em suas relações com o mundo. E nesse sentido, os idosos são e estão para o mundo como sujeitos parte de um todo em constante transformação, trazem em si essa capacidade de contribuir com esse processo, de desenvolver um papel ativo na reconstrução de saberes e realidades por meio do diálogo amoroso com sua sabedoria de vida. Seu direito de acesso à educação, assegurado no aniversariante do Estatuto do Idoso, ele se torna basilar para tirá-los dos guetos sociais que os oprimem e excluem né, da nossa sociedade. Então, o ato de educar permite o desenvolvimento de competências em qualquer fase da vida. Por conseguinte, a inclusão dos idosos, com o intuito de construir o conhecimento a partir das reflexões sobre a realidade concreta, aproxima-se ele do próprio contexto de vida e contribui para a compreensão que o impele a ação sobre o mundo em que o idoso vive. E nesse ponto se reflete sobre qual é a educação que nós propomos aos idosos. A educação formal tradicional, tida como educação bancária, ele tem o educando como um depósito de informações e ele não condiz com o objetivo de educar para a emancipação dos sujeitos. Por isso, os princípios freirianos da educação libertadora são muito oportunos e assertivos, pois ele prima pelo que? Pela conscientização, pela autonomia, pela humanização dos educandos, constituindo-se mediante processos interativos e dialógicos. E dentro dessas concepções históricas sociais da educação, se fundamenta essa ação transformadora da sociedade. Então, ensinar e aprender é um movimento equilibrado que leva a teoria à prática articulada ao contexto em que cada idoso vive. Isso com uma potência transformadora, capaz de transformar novos saberes e formas de ação ante aos avanços cognitivos, é, presentes é, via, é, é necessário pensarmos é, em viabilizar estratégias para a compreensão desse mundo, para dar sentido à vida, para senti-la para que esses idosos possam ver, sentir e pensar criticamente reconhecendo a humanidade nesse processo cons constante de construção e reconstrução que não se encerra em um ciclo ou outro da vida essa reflexão dialógica sobre direito e protagonismo dos idosos na educação... numa perspectiva freiriana, ele remete à ideia de que a educação desses sujeitos... proporciona a consciência de ser no mundo, com ele e com os outros... como também contribui para uma visão mais positiva sobre o um envelhecimento... que impulsione mudanças comportamentais nos hábitos de vida, na saúde, nas relações sociais rompendo paradigmas e gerando novas perspectivas de ser idoso na contemporaneidade. Um grande abraço, beijo no coração.
6: Um grande abraço para Adriana Palu, né? ela que fala sobre a importância né, do protagonismo dos idosos é, na educação, na né? reflexão dialógica sobre os direitos e protagonismo né, desses, dos idosos na educação. Ela trouxe essa importante fala, né, que traz para nós que estamos na escuta do programa essa reflexão, né, uh, que é essa 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 esses direitos e protagonismo, né, justamente na perspectiva freiriana. né. A gente agradece demais a Adriana Palu que trouxe, né, essa importante fala aqui no nosso programa de hoje. Lembrando que o nosso programa, né é o último programa com do mês de setembro, né, com o tema que traz o tema esperança, vida, autonomia, democracia e os ensinamentos de Paulo Freire. Temos mais abraços, né? É, mais abraços aqui, é, do doutor Olivandro, um grande abraços, doutor Olivandro, que está na escuta aqui no nosso programa. E também participou né, aqui do nosso programa, contribuindo, trazendo aí uh, o importante fala aqui no nosso programa. Ele manda abraços para o seu pai, o Dr. Oliveira, para sua mãe, a dona Cordélia, e para seu irmão, o meu xará, né, o Samuel Oliveira. Né? A gente agradece demais e também para todos o pessoal Uh, da sua rua, né, também está na escuta do programa, um grande abraço, a, a gente vai a gente vai voltar, a gente vai dar um breve intervalo aqui com a música, a próxima música do nosso programa é da Marina Peralta, o nome da música Agradece, oferecer, né, o doutor Olivandro, que está na escuta e toda a sua família também, Uh, os moradores da sua rua, né, que também está na escuta do nosso programa, a gente agradece demais, vamos de música
12: Chance de recomeçar e agradece a esse dia que foi dado. Agradece a natureza e o cuidado. Agradece novo dia, nova chance de recomeçar. Graças te damos pela vida, pela oportunidade de cantar e ser ouvida. Gra te damos pelo amor. Esperança que inspira. A luta contra o opressor amarelo. Oi, janela abriu e o sol entrou, trazendo vida e inspiração. Nos que foi Tchadia que mandou em gratidão Desenvolve a missão. Dá de cara com o um sistema que te julga. Não te dá opção. Não tem progresso sem acesso. Pense no gueto e é isso que eu te peço. A quebrada produz. E é de qualidade Em agradecimento faz a arte da realidade Damos graças e louvores Agradecemos independente das dores Damos graças e louvores Agradecemos independente das dores Só agradece a esse dia que foi dado Agradece a natureza e o cuidado Agradece Novo dia, nova chance de recomeçar E agradece a esse dia que foi dado Agradece a natureza e o cuidado Agradece novo dia, nova chance de recomeçar Fazendo vida inspiração Luz que foi dia dia quem mandou em gratidão Desenvolve a missão Dá de cara com o sistema que te julga Não te dá opção Não tem progresso sem acesso Pense no gueto e é isso que eu te peço A quebrada produz e é de qualidade Em agradecimento faz a arte da maloqueiragem Graças e louvores Agradecimento Independente das dores Damos graças e louvores Agradecemos independente das dores Agradecemos independente, independente das dores, das dores. Ei, ah, ah. Só agradece a esse dia que foi dado a natureza e o cuidado agradece Novo dia, nova chance de recomeçar E agradece a esse dia que foi dado Agradece a natureza e o cuidado agradece Novo dia, nova chance de recomeçar
6: Estamos de volta com o programa Minuto Mais Saúde Diretamente da sua rádio literária ao vivo né? uh, Agradecendo a audiência de todos Em especial o pessoal aqui da nossa comunidade um, A qual mando um grande abraço E o pessoal que nos uh, escuta pela internet né? Também o pessoal que nos acompanha pelo podcast E também o pessoal da Rádio Cafundó Que nos acompanha né, é, pela Rádio Cafundó é, em um dia da semana se eu não me engano na segunda-feira na segunda-feira né, segunda à tarde é, o pessoal da Rádio Cafundó que está, acompanha aqui o nosso programa um abraço especial né, para o pessoal do, do bairro Mutirão e também Alto da Penha um abraço também para o pessoal, todo o pessoal que faz a rádio Cafundó, né? Abraços especial para a Patrícia Silva está aqui na escuta do nosso programa da Rede Humanizações, lá em Blumenau, Santa Catarina. Um grande abraço, Patrícia. Estamos esperando você aqui um dia para é, carrapatearmos ao vivo aqui na nossa rádio literária, né? Você vem conhecer a nossa rádio, a nossa região aqui do Cariri. Um grande abraço. Uh... Vamos dar início aqui, né, depois dessa linda música da Marina Peralta, né, o nome da música Agradece, a gente dá início aqui o terceiro bloco, Momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia, e quinzenalmente conosco, né, é, o projeto Prosa RHS, o Prosa RHS, que é o Prosa Rede Humaniza SUS, né, o nosso parceiro aqui no nosso programa, e também quinzenalmente o projeto Nordestinados a Ler, com a Luciana Bessa e hoje é dia do projeto Nordestinados a Ler com a Luciana Bessa, ela que é doutora em letras pela Universidade Federal do Ceará é coordenadora da Roda de Poesia no Gesso do Coletivo Camaradas e do blog literário Nordestinados a Ler ela fala aqui da nossa cidade do Crato o tema da fala da Luciana Bessa de hoje é ela vai ler né, uma carta a Paulo Freire. Então vamos ouvir a carta a Paulo Freire né, é, na voz da Luciana Bessa.
13: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu sou Luciana Bessa, coordenadora da Roda de Poesia no Gesso e idealizadora do blog literário Nordestinados a Ler. E, novamente, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, gente, eu fui a minha vida inteira aluna da escola pública. E não poderia ser diferente, então eu sou defensora de uma escola pública gratuita e de qualidade. Eu sou defensora do diálogo entre os homens como forma de construção de uma sociedade mais igualitária. Paulo Freire lhe dizia que o diálogo é uma exigência existencial, que não podia reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornasse simples troca de ideia a serem consumidas pelos permutantes dialogar é um ato de criação, que possamos dialogar mais com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Em tempos como esse, em que se atira primeiro e se pergunta depois, dialogar é um ato de amor, é um ato revolucionário. E isso me faz lembrar uma música do Chico César, né, chamada O Amor é um Ato Revolucionário. E Samuel, em algum momento, se puder tocar essa música, já fica aqui o meu pedido, viu? E o Chico César diz, O amor é um ato revolucionário. Quem vive amando, dando amor e sendo amado, colhendo o que lhe é oferecido e a si mesmo se coloca ofertado. Se esse está nu, veste o manto sagrado, que ao que ama o infinito faz vestido. De Deus e os deuses sim é o mais querido, mesmo no escuro seu sentir é iluminado. E aí, pensando, gente, no centenário né, deste nordestino e patrono da educação brasileira, Paulo Freire, né, o centenário dele foi na semana passada, dia 19 de setembro, agora, que não estudou em Harvard, viu Paulo Freire, mas que Harvard estuda Paulo Freire. Né? E aí eu fiz uma carta, né, carta a Paulo, que eu digo assim, Mestre Paulo Freire... As notícias que trago neste mês do seu centenário não são muito promissoras, mas a esperança que aprendi com você, do verbo esperançar, daquelas que faz a gente se levantar, jogar poeira para cima e correr atrás dos nossos ideais, pulsa em cada palavra que escrevo e em cada ação da minha caminhada. Ninguém escapa à educação. Ao longo dos séculos, ela tem sido criada e recriada, como tantas outras invenções da cultura humana. Infelizmente, em pleno século XXI, com todos os avanços da tecnologia, algumas pessoas insistem em defender uma educação tradicional, conteudista, punitiva, baseada na hierarquização em que os estudantes são vistos como máquinas assimiladoras de conteúdo. E tudo aquilo que você nos ensinou e permanece ensinando por meio de sua vasta obra sobre uma educação libertária, autônoma, reflexiva, crítica, que valoriza a história individual de cada um e que agrega a diversidade, tem sido combatida veementemente pelo governo federal. Você acredita que em nossos tempos as armas são valorizadas e os livros são taxados? Você consegue imaginar, Paulo Freire, um ministro da educação defendendo que a universidade deveria ser para poucos? Você consegue conceber que esse funcionário do governo, pago com o nosso dinheiro, teve o acinte de dizer que as crianças com deficiência atrapalham o ensino dos demais estudantes? Pasme, Paulo Freire, mas o inclusivismo, terminologia usada por esse senhor... É um exclusivismo. Eu fico aqui me perguntando, sabe, Paulo Freire, qual a função de uma educação que segrega, que pune, que exclui. Sinceramente, só consigo enxergar malefícios tanto para o povo como para o país, que se torna símbolo da desigualdade e do retrocesso. Paulo Freire, em pleno século XXI, a maioria das nossas instituições de ensino Continuam um ambientes silenciosos e disciplinadores. Aprendemos a ler, mas não gostamos de ler. Aprendemos a escrever, mas escrevemos ruim. Aprendemos as quatro operações, mas temos dificuldade em administrar nossa vida financeira. Nós aprendemos tanto conteúdo de física, química, biologia, geografia e história, mas nós não nos importamos com os infortúnios de nossos semelhantes. E embora o pão esteja caro, e também a gasolina e o gás e outras coisas mais, e a liberdade pequena para lembrar um outro nordestino, o escritor indicado ao Nobel de Literatura do ano de, mil, do ano de 2002, o Ferreira Goulart, eu sigo na esperança, Paulo Freire, de dias melhores, feito por mulheres e homens que se renovam a cada instante. Cuidem-se. Beijo.
6: A música né, do Chico César O amor é um ato revolucionário é, Com a participação do Luiz Carlini. Essa foi a indicação né, da nossa convidada a Luciana Bessa né, Que leu a carta a Paulo Freire né, De sua autoria é, Do projeto Nordestinados a Ler E a gente agradece a sua participação Está sempre com a gente aqui Contribuindo no nosso programa quinzenalmente né, e a gente é, agradece demais Esse foi o programa minuto mais saúde do mês do dia 25 de setembro de 2021 último programa do mês de setembro né que trouxe né o mês de setembro que trouxe essa temática né, esperançar vida autonomia uh, democracia democracias ensinamento nosso grande mestre Paulo Freire que vivo. Se eu fosse, né, no, no último dia 19, estaria comemorando uh, 100 anos de vida. Né? E Paulo Freire vive em todos nós, na saúde, vive na educação, né? é, vive nos movimentos sociais, vive na cultura. Né? E, esse é o nosso grande mestre Paulo Freire. Uh, agradecemos demais a participação dos nossos colaboradores de hoje o Pedro Cruz né, a Maria Eliane Magalhães Teixeira também ao doutor Olivandro né, a Duarte de Oliveira é, que está aí na escuta do nosso programa juntamente com sua família mandar um abraço né, para sua família deixa eu ver aqui né, para seu pai o doutor Oliveira, também a sua mãe a dona Cordélia Uh, o seu irmão Samuel Oliveira, né, meu xará, e os moradores aí da sua rua que estão na escuta também do nosso programa. Um grande abraço para todos. Temos também né, o pessoal da sua equipe que estão também na escuta, esteve na escuta aqui do nosso programa, que são estagiários de medicina uh, da UFCG e UFPB, né, que são a Marina, a Isis uh, o Elias e o Igor também a sua amiga que também está na escuta aqui no nosso programa a Elisa a Elza Soares né, que é a secretária de saúde da mulher lá da cidade de Triunfo na Paraíba uh, deixa eu ver, continuando aqui os nossos agradecimentos é, a Maria Bezerra né, que esteve conosco Uh, também a Adriana Prestes do Nascimento Palu, a Vera Lúcia Gonçalves de Jesus, a Virgínia Rosa Santana de Jesus é, e a Luciana Bessa. Né? Um grande abraço e a gente agradece demais a sua colaboração né, do pessoal que esteve com a gente fazendo o programa de hoje vamos de abraço especial em especial um abraço especial para toda a nossa comunidade aqui do Carrapato todos os moradores que esteve acompanhando junto com a gente o programa de hoje né também o pessoal que nos é, escuta pela internet é, pelo podcast também pela rádio cafundó né a gente agradece a audiência de todos vamos de abraços. É, para a Patrícia Silva Rede Humaniza SUS professor Ricardo Cessinho, um grande abraços abraços para a Lorraine Solano também um abraços para a Graça Portela, Fiocruz, Rio de Janeiro aproveitando também, mandando um abraços para toda a equipe da Fiocruz em Brasília uh, um abraço para toda a equipe da Rádio Paulo Freire, né, da Faculdade Federal do Pernambuco professor Sérgio que viu professor uh, também aguardamos você junto com a Patrícia Silva, aqui no nosso programa ao vivo, né, visitando aqui a nossa região e uh, para carrapatearmos aqui no nosso programa ao vivo, né você e a Patrícia Silva um grande abraço uh, Margarida Pereira Uh, lá de Juazeiro do Norte um grande abraço Esse doutor Olivandro está na escuta né? esteve com, conosco participando do programa e também na escuta junto com sua família pessoal da UBS Mutirão Cajazeira uh, deixa eu pegar aqui o, o nome do pessoal aqui né Erika pronto Érica me enviou aqui. Ó. Uh, a equipe de enfermagem, né? o pessoal lá da equipe da estratégia de saúde da família Mutirão em Cajazeiras, na Paraíba. A equipe de enfermagem, né? a Daiane, a enfermeira, a enfermeira Daiane, né? a dona do carmo, que é a técnica de enfermagem. As ACS, a Sandra, a Edinalda, a Kátia, a Gisélia e o Cícero. A equipe de saúde bucal, a né? Ingrid e a técnica de saúde bucal, a Seone uh, Também uh, a Lucélia, né, que faz parte da equipe que fica no acolhimento. A uh, auxiliar de serviços gerais, a Gorete, a dona Gorete. Já falei a Leia também, né? E a dona Leia, exatamente. Também para o professor Alcindo Ferla. Um grande abraço para o professor Alcindo Ferla. A Wanderleia Puga, o grande Ney Vital, né, do programa Nas Asas, da Asa Branca, lá da Rádio Cidade 870, lá na cidade Petrolina, no Pernambuco. Programa do Ney, que vai, todo domi vai ao ar todo domingo, né, pela Rádio Cidade 870, lá em Petrolina, a partir das 9 horas, né. É grande, muito bacana aí o programa do grande Ney Vital. Abraços para o professor Itamar Laje, outro grande colaborador aqui do nosso programa. Abraços para a Paula Erika, o pessoal, toda a equipe da NEP Sergipe, uh, também o pessoal da, do Movimento SUS nas ruas. Toda a equipe, também um abraço especial para toda a equipe da Rádio Cafundó. Uh, um grande abraço para Jaqueline Abrantes, é. professora Vera Dantas, também que esteve conosco no programa passado. né? Um grande abraço especial. E abraços né, para a, 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 a nossa apresentadora, produtora e diretora aqui do programa Minuto Mais Saúde, a Érica Formiga, que não está conosco aqui ao vivo, mas está na escuta do nosso programa em sua residência, né? Um grande abraços para sua, uh, é, para ela, para sua mãe, uh, para sua irmã Keila Formiga e para sua mãe também, que está na uh, na escuta. Um alô para Bernardo, né? Um grande alô e um grande abraços uh, para o Bernardo, que é o nosso ouvinte mais novo ouvinte, né? <risos> em idade também, né? Pequeno Bernardo e também a Sandra Nietzsche. Uh, também agradecendo, né, eu falei aqui uh, da nossa querida Patrícia Silva, que em breve vai estar aqui, né, visitando o nosso carro uh, também o professor Sérgio Aragaki. Nessa semana tivemos a visita do professor Ricardo Cecim e da Lohain Solano, é, professor Ricardo Cecim lá do, do Rio Grande do Sul e a Lohain lá de Mossoró, né, um grande abraço e a gente agradece, né a contribuição desses profissionais também, a visita que eles fizeram aqui no nosso, é, no nosso carrapato <risos> a Erika tá falando que o pequeno Bernardo aqui é o, o mascote do programa rapaz, um abraço para Maria Bezerra, né Maria Bezerra que participou aqui do nosso programa hoje Lá da. ela que faz parte, né? Ela que é guardiã da Escola das Almas Benzedeiras lá, lá em Brasília, no Distrito Federal. Pois é, Maria Bezerra, a gente agradece a sua audiência e eu grande, mando um grande abraço, né? Para todo o pessoal que faz parte. Toda a equipe faz parte aí da Escola de Almas Benzedeiras lá na cidade de Brasília e a gente agradece a sua colaboração, né? Sempre é, arranja um tempinho aqui para estar tá juntinho aqui conosco, é, trazendo essas informações bacanas, né? E hoje ela falou sobre a importância né, do benzimento e a saúde integral. grande abraço também para o nosso amigo Paulo Fluísca, né? Grande colaborador aqui uh, da nossa rádio, do Maracatu do projeto aqui do Carrapato Cultural né, do Ponte Cultura, está na escuta do nosso programa, um grande abraço para você e toda a sua família, ele que está na escuta aqui do nosso programa sim, pois é, Érica, exatamente né? é, a gente está encerrando o programa hoje do mês de setembro, voltaremos né, dia 9 de outubro né? é, dia 2, se eu não me engano é dia 2 de, de outubro que é o próximo sábado, né? Teremos recesso aqui do programa e voltaremos no dia 9 de outubro, é, rapaz. E teremos tema novo, né? Em outubro tema novo aqui no nosso programa, que é o programa dedicado ao trabalho, ao lindo trabalho, né? Das ACS, dos ACS. Né? Aproveitando, mandando um grande abraço para nossa ACS aqui da comunidade. A Ana Cláudia, né? nossa querida Liana. Sim. <risos> Patrícia, um grande abraço, Patrícia. Pois é, a gente também deseja muito, né? Em breve, vocês aqui, junto com a gente, fazendo... Uh, carrapateando, carrapateando ao vivo né? Em breve Pois é, esse foi o programa O último programa do mês de setembro A gente agradece demais a audiência de todos Até o próximo Programa No caso dia 9 de outubro né? Estaremos novamente aqui uh, No programa Minuto Mais Saúde Eu deixo aqui essa linda música Oferecendo a todos Que esteve conosco né, Até agora acompanhando o nosso programa Um grande abraços E até o dia 9 de outubro Que é o nosso próximo programa
3: hey, hey, ai, ai, ai. Estamos diante do fogo. Deus convoca tudo e todos num momento de oração. Para rezar e agradecer o dom da vida, Nossa Santa Mãe querida, para sempre parte a mão. Os abuelos entoaram os seus cantos, os seus rezos, lindos sonhos nos antigos rituais. nessas horas que estamos diante do fogo, Deus Nossa santa Mãe querida, para sempre pá a mão Os abuelos entoaram os seus cantos Os seus rezos, lindos sonhos nos antigos Horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida, nossa Santa Mãe querida, para sempre. Pate a mão Nessas horas Que estamos Diante do fogo Deus come Para rezar e agradecer o dom da vida Nossa Santa Mãe
4: E não volte jamais Venho para abrir as portas A saúde é quem me traz O que há de doença nessa casa Vai embora e não volte jamais Ei, ei Sa casa meia volta e nem olhe para trás Venho para abrir as portas Mãe natureza me traz Abençoa os filhos, Deus abençoa Ai meu Deus, terra, fogo,
5: aguiar Ai